Dado Kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um programa do USA na rede, edição extra para falar de Major League Baseball. Afinal, começa nesta semana, começam nessa semana os playoffs da Major League Baseball, da MLB. Eu sou Ricardo Pilot, esse é o podcast dos esportes americanos do portal The Playoffs em edição extra. Como a gente costuma fazer três programas por semana aqui, né, sendo dois USA na redes, um de NFL e um de NBA, esse programa de MLB vem aí é, em situações que são importantes durante a temporada, como é esse o caso do começo da pós-temporada, né? A gente sabe que o beisebol em outubro é diferente de tudo que a gente viu durante o ano. Então, para você que já é fã há muito tempo, para você que está começando agora, a expectativa é muito grande para esses playoffs e por isso a gente vai falar aqui sobre os jogos, é, as primeiras séries já definidas e também sobre os favoritos ao título para já projetar um pouco do que é, a gente pode ver na World Series na decisão daqui a algumas semanas. Eu estou hoje aqui com Piero Fiorelli e Gabriel Mandel, começando com o Gabriel, que está direto de Madrid, é isso, Gabriel? Exatamente, eu vim me afastar um pouco do beisebol, parar de sofrer, afinal, o meu Giants não ganha nada há muito tempo, e estou aqui na Europa, que não tem tanta repercussão o beisebol, dos esportes americanos, o que percute mais NBA e NFL, mas chegou a hora, finalmente, depois de seis longos meses, da gente ver os melhores times da MLB em ação, é um outubro que vai ser espetacular, com certeza. A Espanha que é casa da seleção campeã do mundo de basquete, né? Então no bas o basquete já é um esporte de um nível parecido, talvez, com o do futebol aí, né? Mas o beisebol ainda tá longe. E quem ama muito basquete é o Piero Fiorelli, mas também ama beisebol e deve estar muito ansioso aí por essa pós-temporada, né, Piero? Pode crer, Ricardo. Um abraço para você, para o Gabriel, todos os ouvintes descer na rede, falar da, da pós-temporada do beisebol, um momento muito especial, né? Porque agora a gente entra, talvez, um dos playoffs mais legais que existe, que é o da MLB, e já começa a pré-temporada da NBA, então junta... É, sempre que eu faço o meu ranking, eu coloco o futebol como meu esporte favorito, a NBA colada, junta, praticamente eu, eu gosto da NBA do mesmo jeito que eu gosto de futebol, e a MLB logo em seguida, então são meus três esportes favoritos aí no momento muito importante, né? A MLB se encerrando, a NBA começando... Então, é, é um momento muito legal e acho que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Exatamente, eu acho que playoffs, no quesito playoffs, o da MLB é o mais legal dos esportes americanos, não sei se vocês concordam. É, é porque é aquele, aquela coisa da tensão que poucos outros esportes conseguem trazer, né? É... É um, é um o nível sobe também. E é um esporte muito. Regular, é, exatamente, são 162 jogos, então você tem que virar a chave, jogar de uma forma diferente. É um outro jogo, com outro clima na arquibancada. É, são séries dinâmicas, então a gente vê que tem o wildcard que é jogo único, mas depois séries mais rápidas. Não são todas séries de sete jogos, como na NBA. Tudo bem que na NFL é critério mata-mata, é, né? então é jogo único. Então tem também a emoção, mas eu, eu confesso que pra mim a. a os playoffs da MLB são um momento muito especial dos esportes americanos. Uma outra coisa é que a MLB, o, o beisebol, né, ele é o esporte que é mais dependente da atuação individual de um jogador ou de um grupo de jogadores. Então, você tem re... surpresas, se é que a gente pode dizer assim, são muito mais comuns. Porque elas passam muito por o arremessador estar tá num dia bom, estar tá num dia ruim. E a gente já viu jogos fantásticos de, de arremessadores que não eram tão badalados, ou até de rebatedores, quem 
de quem não se esperava nada. Isso faz com que outubro seja o mês mais legal do beisebol, lógico, é o mês decisivo, mas é o mês mais legal. E outubro é o único mês também que as quatro grandes ligas dos Estados Unidos têm jogos, né? É o único mês, o calendário do ano inteiro, em que o calendário da MLB, NFL, NHL e NBA está é, ocupado. Para nós que gostamos de esportes americanos, realmente é o mês preferido. É, antes da gente começar, fica aquele convite para você que está nos ouvindo aqui, é, para que você nos siga nos canais de podcasts do The Playoffs, para ouvir o USA na rede, para ouvir o The Playoffs na WP, e assim você fica por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos. Então muita gente acaba ouvindo o programa nos porque está procurando no Spotify por um programa de beisebol, de NFL, ou porque entra no site do The Playoffs e vê lá a matéria sobre o podcast, vê o podcast em algum outro post, mas não segue as páginas. Então, se você gosta de Spotify, segue a gente lá, ou se você prefere o iTunes, estamos lá também, SoundCloud, Google Podcasts, enfim, procura no seu agregador favorito por The Playoffs, segue a página, se inscreve no feed, e assim você recebe notificações toda vez que um novo programa estiver no ar, aqui no The Playoffs. Começando aqui falando sobre uh, os playoffs, eu queria primeiro é, falar já dos favoritos ao título, porque como as séries são muito rápidas, né, começa agora outubro já com playoff e dura basicamente esse mês de playoff com jogo quase todo dia, é, a gente não vai ter muito tempo para ir analisando série a série, mas a gente vai ter um tempo para, é, nesse momento aqui, para tentar já projetar o que esperar da, desses playoffs. E é, na opinião da maioria geral dos comentaristas de beisebol, temos três grandes favoritos ao título, não necessariamente nessa ordem, mas talvez nessa ordem. Houston Astros, Los Angeles Dodgers e New York Yankees. É, Piero, para você, são esses três mesmos aqui ou tem algum intruso que as pessoas estão deixando de lado? Não, assim, quando a gente for falar de favoritos, eu vou nessa onda também e é o que mais ou menos todo mundo coloca. Astros, para mim, como o favorito indiscutível, é o melhor time da liga hoje, o que o Gabriel explicou muito bem, no beisebol as coisas são muito voláteis, então elas mudam muito, é, e é difícil você cravar uma coisa, mas se a gente olha para os elencos, é, ser mais confiável, as contratações da temporada, para mim parece indiscutível que o Houston Astros é a melhor equipe do beisebol, é o melhor time do beisebol. E aí a gente tem o um Los Angeles Dodgers, dominante completamente na Liga Nacional, um grande favorito para chegar até o World Series, e na terceira posição o New York Yankees. É fato que o Yankees poderia brigar a nível de Houston Astros, mas foi um time com muitas lesões durante a temporada, e mesmo assim terminou com uma campanha impressionante. Então assim, vou contigo nesse top 3 e na ordem que você colocou. Concorda com a ordem também, Mandel? Eu concordo. É... Eu acho que, que se o Yankees tivesse todo mundo saudável, o lineup dos Yankees equilibra a parada. É... O lineup do, do Houston tem um único ponto razoavelmente fraco, que é a posição de catcher. O Robson Tirinos e o Martin Maldonado não são os melhores catchers do mundo. É... Mas se você olha a rotação, o bullpen, principalmente os jogadores de high leverage, como os americanos chamam, né? Então, o pessoal que faz, de fato, a ponte para o Roberto Osuna e o resto do lineup, os outros sete jogadores e o rebatedor designado, é um dos lineups mais fortes que eu me lembro. O lineup dos Yankees é muito bom e eu ainda tenho algumas ressalvas em relação à rotação dos Yankees. É, o Paxson é um cara que oscilou muito esse ano. O Jay Happ não é o melhor arremessador da história, 
e o Luiz Severino é um cara que vem de lesão. Então o Yankees ainda tem uma volatilidade aí, tem um bullpen também muito bom. E o Dodgers, o Dodgers tem um, um line, talvez o melhor grupo de titulares, tem muitos problemas no bullpen. Né? O, nos últimos dois anos, o bullpen dos Dodgers foi colocado à prova na pós-temporada e nem sempre aguentou. E, para mim, o Dodgers é dos três quem tem a maior pressão. A pressão em cima do Dodgers para ganhar, depois de dois anos seguidos chegar ao World Series e, e ser derrotado, um deles pelo Houston Astros, inclusive, é gigantesca. É, lembrando sempre do outro lado, né? Se o Yankees ganhar de Houston, que é algo absolutamente normal também, e o Dodgers confirmar esse favoritismo, a gente tem de novo, depois de muito tempo, uma World Series entre os dois maiores mercados dos Estados Unidos, o ponto Costa Leste e Costa Oeste, os dois times é, apontados como os maiores historicamente da Major League Baseball, uma discussão que a gente tem quase todo mês no nosso grupo do The Playoffs, mas é sim indiscutível um dos grandes clássicos da Major League Baseball, Los Angeles Dodgers e New York Yankees. E alguns times tradicionais também classificaram para os playoffs, como, por exemplo, o St. Louis Cardinals, né, que é o segundo maior campeão. né? Então, quem sabe a gente pode ter uma final aí nesse nível. Mas antes, ainda falando sobre esses três times, é, puxando para o lado da Liga Americana. né? Então, partindo do princípio que Yankees e Astros são os principais favoritos, lembrando que estão classificados também o, é, o Tampa Bay Rays e o Oakland Athletics, que farão aí o jogo de wild card. É, e também o Minnesota Wild, que vai ser o adversário do, dos Yankees na primeira rodada aí dos playoffs. É, mas considerando que Yankees e Astros são favoritos. A questão para os Astros, né, que vocês já pontuaram aqui um pouco do, das forças e fraquezas de cada equipe, é que praticamente não tem fraqueza mesmo nos Astros. Então é um, pode não ser o melhor line-up, mas é um dos melhores. Pode não ser a melhor rotação, mas tem os dois melhores arremessadores da Liga Americana. É difícil discutir com isso no momento. E tem um bullpen confiável com um closer bom. Os Yankees tem um bullpen que talvez seja o melhor da, da MLB, mas tem uma rotação sob desconfiança, que não tem nenhum cara efetivo para você pensar quem vai jogar a primeira partida. A teoria vai ser o James Paxton, mas também não... E ele se machucou no último jogo, né? Então também não tem toda aquela confiança em relação a isso. É, e o line-up é muito bom, talvez também seja o melhor da liga americana, mas não tem esse equilíbrio entre todas as funções, né? Então, por isso, pensando, por isso que vocês acreditam que os Astros são mais favoritos que os Yankees? Eu entendo como a rotação do Houston Astros sendo, talvez, como trio, né? Justin Verlander, Garrett Cole e Zach Grank, talvez o melhor trio que eu já vi jogar uma, uma pós-temporada, sinceramente. É, tem que puxar na memória... Mas eu não me lembro de um trio tão bom como Justin Verlander, Garrett Cole e Zach Grenk. Pra mim, pro meu gosto, o Garrett Cole foi o melhor pitcher da temporada. É, assim, é impressionante o que esse cara tá fazendo. É, desde que ele veio pro, pro Houston Astros, ele girou completamente os seus números. E teve uma temporada aí com média de quase 14 strikeouts por 9 entradas. É uma coisa surreal que esse cara é dominante. É, o movimento que ele coloca na bolinha, os strikeouts que ele consegue. É, numa MLB de hoje em que temos muitos home runs... É, a gente olha para o Justin Verlander e para o Gert Cole como caras de um nível de dominância muito grande. E ainda vem para somar com eles um cara como o Zach Grenk, que já foi Cia Young, que vinha talvez da melhor temporada dele no, no Arizona Diamondbacks e que chegou para melhorar ainda mais o nível dessa rotação. Então, para mim, é a melhor rotação do beisebol. É, no lineup, além da questão do catcher, que o Gabriel destacou, é, tem a questão da lesão do Carlos Correia, 
a, a informação que, que a gente tem é de que ele deve jogar o primeiro jogo da, da Division Series, o que já é um grande reforço, então melhora ainda mais essa, essa rotação, você ter o Carlos Correia saudável. É, e para o meu gosto, o Houston Astros tem a melhor rotação e o melhor lineup do beisebol hoje. Apesar da, da questão da potência que tem o, o, o New York Yankees, são jogadores voltando de lesão, a gente sabe os problemas que tiveram o Encarnação, o problema que tiveram o Stanton, o próprio Aaron Judge. Olhando para é, o lineup, para mim, o melhor lineup do beisebol hoje é o do Houston Astros também. Eu concordo com, com o Piero. É a única rotação que eu lembro é, do tempo que eu vejo mesmo, que são 10 anos tão boa quanto essa, é exatamente a rotação do Philadelphia Phillies de 2010, que tinha Roy Halladay, Roy Oswald, Corremos e o Cliff Lee. É, e até porque o quarto cara dessa rotação, que é o Ed Miley, é, fez uma temporada que credencia ele a ser um ace em pelo menos metade dos times da Liga, perto disso. É, então, não é, um, não é um cara que você vai colocar ali sabendo que você vai perder um a cada quatro jogos ou vai ter problemas. É, o, o Astros, eu acho que ele tem um combo de ser o time menos pressionado por conta do título dois anos atrás, mais pronto e mais experiente também. Né? Você olha essa rotação, Verlander e Gang são caras muito, muito experientes. O próprio Michael Brantley veio para somar isso. É, o, o core desse time, Springer, Altuve, é, Gurriel, Correia, é, já passou por pós-temporada também. Talvez os, os pontos onde já a gente é o pode título, ter... Né? É, foram, passaram pela World Series, foi o que eu quis dizer. É, é um time que joga junto há dois, três anos, mais tempo, não, Altuve está mais tempo até. Eu, eu vejo como um time mais pronto para ganhar. O Yankees eu vejo mais uma temporada quase de superação, porque praticamente todo mundo desse elenco passou pela lista de contundidos em algum momento da temporada. Não é, de fato, uma rotação que você fala, nossa, eu tenho um ace aqui, é, é o Paxton, é o Tanaka, o Cici Sabathia foi um cara mais confiável esse ano, mas não é tão forte. Então acho que vai ser aquela coisa, o Yankees vem... Se vier, vem muito pelo talento do lineup e muito pela empolgação também, né? É, depois, talvez seja um, um time até um pouco é, é, menos saudável do que o ano passado, mas um time mais empolgante. Que tinham também o Domingo Germano, né? Que esse talvez fosse até um bom reforço para se ter na rotação, mas que tá fora da temporada por conta de um caso de violência doméstica, né? Então foi uma perda grande para o time, mas que teria que ser uma perda mesmo num caso desse. É, e... e a gente sabe... Pode falar, Pierre. Não, e eu ia falar da, da questão, só para finalizar, o Houston Astros. É, além do time já vir, vir com uma base, pelo menos no lineup já de muitos anos, a gente tem jogadores que tem da melhor temporada da carreira. O Yuli Gurriel, assim, é, é a melhor temporada da carreira. É um cara que a gente olhava de uma maneira um pouco diferente, é um cara ok, legal, talvez não explodiu como a gente imaginava, e ele teve uma segunda metade de temporada nível MVP da Liga Americana, assim, uma coisa muito louca. É, tem o Jordan Álvares chegando nessa temporada também, Nossa, explodindo cara. bolinha para tudo quanto é lado. Então a gente tá olhando para um lineup que do, dos últimos três anos ele já era um dos melhores, tendo um cara na melhor temporada da carreira, assim, muito na melhor temporada da carreira, e um jovem chegando ainda para somar, né? É, é muito impressionante. É, o, inclusive, na Liga Americana, os, eles têm o, o Alex Bregman, que é o terceiro que mais bateu home runs na temporada, 
o primeiro entre os jogadores que se classificaram para os playoffs, empatado com o Nelson Cruz. E tem o um segundo nessa lista também de jogadores da pós-temporada, que é o, o Springer, que fez 39 home runs. Ainda tem o Álvares, ainda tem o, o Altuve com 31, é, enfim. E a gente sabe o quanto, né? a gente falava dos arremessadores, o quanto é, esse ponto específico faz diferença na pós-temporada. Você ter arremessadores dominantes que vão é, garantir jogos para você, vitórias quase que certas se o seu ataque funcionar. Então, é um trunfo muito grande para os Astros ter um ataque tão forte e combinado com é, pelo menos dois arremessadores totalmente dominantes. O Grank, que eu acho que é um pouco menos dominante, então é mais suscetível a, a, aos ataques adversários, se enfrentar, por exemplo, o ataque dos Yankees. Mas tem um... E ainda, pensando ainda nos adversários, os arremessadores adversários que eles vão ter, é, é provável que os Yankees tenham muitos problemas. Lembrando que ano passado eles fizeram... É, no ano retrasado, na verdade, eles fizeram a final da Liga Americana também, né? E naquela ocasião foi 4 a 3 a final e cada equipe ganhou só os seus jogos em casa, né? Então, e dessa vez o Astros tem a vantagem de novo. Caso aconteça essa final, jogaria todas as partidas em casa. É, sobre o outro lado, sobre os Dodgers, aqui a gente vê bem polarizado entre Yankees e Astros. Na Liga Nacional, quem vai ser esse adversário possível aí para atrapalhar a vida dos Dodgers, ou não tem adversário mesmo? Eu, eu acho a vantagem dos Dodgers muito grande. A equipe que eu vejo eventualmente atrapalhando é o Atlanta Braves, que é um time que eu acho que tem talento suficiente para complicar uma série de sete jogos, porque se, é, é, a rotação dos Dodgers também é uma rotação que tem muita pressão em cima, né? O, o Cushel sofre a uma década, basicamente, com a tese de que ele não consegue jogar bem em playoffs. É, o Rio já teve problema, o Buller é, basicamente, a primeira temporada dele é, como, com a responsabilidade também de conduzir essa rotação em outubro. E o Rich Hill recém voltou de lesão. É, o grande problema dos, dos Braves, para mim, não está no lineup. Claramente, ele está no corpo de arremessadores. A rotação não é ruim, mas você olha e você não, não morre de amores, né? Tá muito longe de ter um cara como tem o Houston Astros, que dirá três, e o Bullpen virou uma bagunça no final da temporada, né? A equipe trouxe o Shane Green para fechar os jogos, o Melanson para fazer a ponte, já tá tudo ao contrário. É, eu acho que se o corpo de arremessadores jogar muito bem, o Braves é quem tem chance de ganhar do Dodgers. Quem vier do Wildcard, assim, o Nationals, uma série de... É, uma Enel CS, com todo mundo inteiro, talvez, mas eu ainda acho o elenco do Dodgers melhor. Olha, eu não boto fé nos Cardinals, ficaria muito surpreso com os Cardinals conseguindo fazer alguma coisa nessa pós-temporada. E assim, eu tô bem alto assim nos Braves. É, eu concordo que é uma rotação um pouco confiável, se a gente pensar que o Ace, o melhor da temporada, é o Soroka, que é um cara que vai ser Hulk do ano, disputa Hulk do ano na Liga Nacional. E é isso, é muito jovem, né? E aí você tem o, o Kaiko, que chegou durante a temporada para ser pelo menos um braço um pouquinho mais confiável. O Kaiko não é aquele cara de muitos strikeouts, ultra dominante, mas ele faz o trabalho dele, a gente conhece o que o Kaiko é capaz de fazer. É, e teve temporadas muito ruins do Gaussman, que teve, claramente piorou esse ano. O, o Fult Nevitz, ele chegou aí pro, pro Triple A, depois da temporada passada que ele fez. Chegou a voltar no finalzinho, porque, assim, o, o, os Braves precisam de braços, mas 
Com o Acunha saudável, é um ótimo lineup. A gente vê o Acunha e o Fred Freeman em temporadas também de, de caras para conversar no nível MVP. E, e sempre lembrando, né, é o time com mais vitórias contra equipes acima de 50% de aproveitamento. Então, 52 vitórias na temporada contra times que tiveram um aproveitamento positivo. A melhor marca de toda a MLB. E acho que isso dá para sentir um pouco de como esse time é competitivo, de como a contratação do Josh Donaldson deu certo. É, e, de certa forma, apesar de todos os problemas do bullpen e das mudanças que o time teve que fazer, foi naquela coisa da tentativa e erro, após a tragédia que foi o início da, do, 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 da trajetória do Shane Green nos Braves, ele terminou bem, muito bem. Assim, o setembro dele foi muito legal. É, não é o closer, mas ele, ele faz a ponte. E o Melanson, ele, ele é um closer experiente, pelo menos, e também está jogando bem. Então você já tem dois, três braços ali que, que eu acho que são mais confiáveis nesse, nesse, nesse bullpen. Chegou o Chris Martin também. É, a, o Montinho é o grande ponto de interrogação, mas se eu for destacar um time da Liga Nacional que tem condições de bater o Los Angeles Dodgers, para mim, indiscutivelmente, é o Atlanta Braves. Então, é, agora falando dos jogos, eu vou começar pela Liga Americana, falando do, dos jogos que já estão definidos e também dos jogos projetados né, em relação aos times que vão passar pelo Wild Card. É, então, na quarta-feira tem o um jogo entre é, Oakland A's e Tampa Bay Rays. A gente até comentava fora do ar aqui, que é o clássico do Moneyball, né, que são duas equipes com folha salarial lá embaixo. Os, os Rays têm a folha salarial mais barata da MLB. Então nunca se esperava que eles fossem chegar nos playoffs, muito menos com, é, numa divisão que tem o atual campeão, por exemplo, que é o Boston Red Sox. Enquanto o Oakland A's é a 25ª folha, né, Piero? Exato. E, também, e é o percussor desse estilo Moneyball, só que já tem um time mais trabalhado em relação a isso nos últimos anos, né? um time que já tem uma base que vem sendo mantida nos últimos anos e sempre com jogadores que pontualmente vão chegando e vão agregando também. Então, é, dois times que não são surpresa chegarem aos playoffs, porque a gente já sabe um trabalho que vem sendo feito em relação a isso desde o ano passado. Mas é, é um jogo de escolas bem parecidas, né, Mandel? São dois times bem semelhantes. É, ainda que a gente analisando um pouco mais a fundo, a gente veja diferenças entre eles. Né? É, Para mim é evidente que o lineup do, do Oakland, nesse momento é mais formado e mais forte do que o Oakland do Tampa, do que o, o lineup do, do Tampa Bay Rays. É, o lineup dos Rays ficou na média da liga, mas foi muito mal contra os quatro times que se classificaram para os playoffs na liga americana. É, Tampa Bay é o time mais criativo de longe no uso dos arremessadores. Tem um bullpen espetacular, ainda que você olhe e fale, meu Deus do céu, não tem ninguém que eu conheço aqui. Não, não tem, mas todo mundo é muito bom. E não todo tem mundo... direito, né? Não, não tem, não, não, não tem função. É, a impressão que dá às vezes é que joga o, os nomes para cima, pega um e fala, é você que vai entrar agora. Porque basicamente todo mundo desse line, desse bullpen é capaz de fechar jogos, de ser usado como opener, de fazer um, uma aparição mais longa. É, e, tam, e Tampa Bay vai colocar um dos bons arremessadores da temporada, que é o Charlie Morton, como titular. É, Oakland ainda não confirmou, a tendência é de que o Sean Manaea seja o arremessador, e o Manaea foi muito bem em setembro, perdeu a temporada inteira basicamente, mas foi muito bem em setembro, é, e claramente os dois times não vão ter medo de usar todas as armas que tem, até porque de fato não tem ninguém é, como, como o Verlander, como o Cole, todos os arremessadores titulares podem ser utilizados no bullpen nessas duas equipes. 
É, então, talvez tirando o Blake Snell aí, a única exceção. Mas vai ser um jogo com muito ameaçador, vai ser um jogo muito tático. E eu só acho que Tampa leva desvantagem por ter um lineup um pouco mais fraco do que o Oakland. É, eu acho que a questão de ter o Charlie Morton no montinho, talvez coloque os Rays... Assim, o, os Rays tiveram campanhas semelhantes, iguais, né? Em casa e fora. Então, mesmo aproveitamento. 48 vitórias, 33 derrotas em casa. 48 vitórias, 33 derrotas é, fora de casa. Então, não me parece um problema ter que jogar fora de casa. É, o fato de jogar com o Charlie Morton, pra mim, ele é um, um, um ace mais confiável do que qualquer um que o Oakland coloque. É fato que os ace, eles já têm uma vantagem em relação à temporada passada. Na temporada passada, eles vieram com um bull pay in game, né? É, quem, quem iniciou foi inclusive o Liam Hendricks, né, que hoje é o closer dos ex, eles que, eles que iniciaram aquele jogo e cada entrada ia com o cara, porque eles não tinham confiança em nenhum abridor, e eles fizeram de uma forma criativa e não foi o suficiente para jogar contra os Yankees. Agora é um cenário diferente, eu acho que eles têm condições de escolher um bom, um bom, um bom cara para abrir o jogo, seja o Manaea ou o Taylor Hork, que chegou bem também, jogou bem na temporada. Eles têm essa opção. Mas o fato de talvez ter o Charlie Morton, um cara que jogou uma temporada tão bem como jogou no, 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 em Tampa Bay, em Tampa, possa fazer a diferença, né? Como é um jogo único, é, é algo que pode pesar. Mas é fato, assim, que é um ataque do, do, dos Rays, que é. Porque a gente não acredita muito, né? Que eles são capazes. A gente olha para os nomes e fala: hum, não é possível. Será que o, o Tommy Fan, o Brandon Lowe, o Travis Derno. Austin Meadows, assim, é, é ok, mas não é nada de espetacular. E eles vão chegando, eles vão ganhando jogos. Tiveram uma temporada do primeiro ao último jogo muito equilibrada. É, não deram chances para o Boston Red Sox encostar e dar aquela coisa de embalar. O Boston Red Sox sempre ficou atrás. Isso não conseguia ganhar confiança. E acho que essa temporada muito segura de Tampa Bay pode fazer a diferença, de repente, jogando nesse jogo com um ace mais confiável. É um jogo muito equilibrado, difícil de prever. É, você falou desse fator casa, né? Os Rays estão muito acostumados a jogar fora de casa, porque quando joga em Tampa Bay não vai ninguém no estádio. Exato. Se vai, se vai é do time adversário, né? Quando pega os adversários de divisão. Então, faz, tanto faz jogar em Oakland, né? Exato. É, e o Oakland, apesar de também não ter uma média de público muito boa, nesse jogo provavelmente vai estar lotado, a torcida lá é fanática, né? Pelos esportes e tal. É, lógico que pesa um pouco, mas talvez até a pressão seja maior para os ex por conta disso, né? Da torcida em cima ali. É, eu, eu também concordo com você, Pedro. Eu acho que o, a vantagem dos Rays para esse jogo, além da, de não sentir muito fator de jogar fora de casa, é ter um arremessador mais sólido para essa partida. Coisa que os ex tanto não tem esse arremessador sólido que ainda não divulgaram o que vão fazer, né? Se tivessem, não teria nem dúvida de quem seria. Os Rays poderiam colocar, por exemplo, o Snell, né, que é o atual Sayang ainda da temporada passada, mas preferiram o Morton, que fez uma temporada melhor. Olha e aí, aí o Snell fica até como opção para o jogo, né, caso, caso se classifique para o jogo 1 um contra os Astros, seria uma ótima opção, né? Sim, e eles têm o Tyler Glasnow, que fez uma temporada assim magistral até se lesionar, Voltou na reta voltou final, ainda, voltou na reta final, ele pode ser um jogador para esse, esse jogo de wild card, então você abre o jogo com o Charlie Morton, ele te entrega, sei lá, cinco entradas, você vem com o Tyler Glasnow, você tem o Tirinos ainda como opção, que é um cara super confiável, e tem o, os caras do Bupen, como o, o Mandel falou, né? O Nick Anderson, que chegou de Miami jogando muito bem, o Emílio Pagan, que assim, fez uma reta final de temporada magistral, muito bem o Emílio Pagan, o Oliver Drake terminando bem a temporada, então assim... Quando a gente olha para o Montinho, eu acho o Montinho do Tampa Bay Rays confiável. Eu acho que eles vão entregar nove entradas confiáveis. E aí é ver se o Oakland Rays vai conseguir fazer a mesma coisa do outro lado. 
É, pra mim podia... é um jogo... É, é, o, é a série, né? Do que tá definido é a mais equilibrada que tem. É, é o jogo que eu vejo com mais alternativas. É, jogos de wildcard em Oakland, um, costumam ser espetaculares, né? O jogo que houve foi em 2014... Oakland Athletics e, e Kansas City Royals um dos melhores Nossa, jogos eu que eu lembro de é. ter visto. Espetacular. É, assim, aconteceu de tudo no jogo. Se o jogo de, de quarta-feira for tão bom quanto esse, é, o torcedor que acompanhar vai, vai sair muito feliz. É, e só para finalizar, o Tampa Bay, Rays, Tampa Bay Rays não joga playoffs desde 2013, né? Então tem aí seis anos, o Oakland ano passado já tava lá, apesar de que foi o Ed Card, né? Foi eliminado pelos Yankees. Mas o Oakland... Foi a menos tempo do que tampa. Do que tampa. E para fechar, já que a gente não, enquanto está gravando, não consegue saber quem é o vencedor desse jogo, é, é mais projetando mesmo, né? Qual dos dois times daria mais trabalho para o Houston Astros? Na minha opinião, já induzindo vocês a isso, seria também o, o Tampa Bay Race por esse fator da rotação, de ter jogadores de, de rotação, como é o caso do Snell, que poderia fazer um primeiro jogo contra Cole ou Verlander. E, e já poderia, quem sabe, ganhar um jogo fora de casa, assim, eventualmente, lógico, né? Não vai ser nada fácil. Mas qual dos dois pode trazer mais trabalho? Lembrando que os ex também são um adversário dos Astros frequentemente durante a temporada e tal. Enfim. É engraçado, né? Eu, eu acho o Tampa talvez mais equilibrado para um jogo único, que é aquela coisa do, do ace mais confiável, do Bupen encaixadinho para aquele jogo. Mas para uma, uma série, eu acho que falta. Falta talento aqui nesse time, que talvez o Oakland tenha. É, então, assim, é muito... Um ataque, equi... Um ataque, é... e a coisa de, de, sei lá, de você sentir que eles vão ganhar, fazer o mando de campo. Enfim, eu tenho a impressão de que um jogo único é muito equilibrado, mas se eu fosse falar, nenhum dos dois deve conseguir eliminar o Houston Astros. Eu, eu falo assim porque o beisebol é imprevisível, tudo pode acontecer, mas eu acho que o, o Oakland poderia fazer um barulhinho a mais. Eu concordo com o Piero. É, eu, para um time tão equilibrado quanto o Astros, você tem que equilibrar os seus três lados, né? seu bullpen, é, seu, seus quatro, quatro vertentes desse quadrado, né? Bullpen, arremessadores titulares, é, lineup e defesa. E no caso do Rays é muito claro que falta o ataque. Assim, o corpo de arremessadores é fantástico. É o, talvez quem mais assemelha na Liga Americana aos Astros. Mas o lineup é muito fraco para enfrentar uma rotação titular com Coverlander e, e Grank. E eu acho que Oakland, até por conhecer eles por jogar 19 vezes durante o ano, pode fazer muito barulho. Especialmente Matt Chapman, Matt Olson, o Chris Davis sentar no jogo. Então, para mim, se alguém consegue cheirar, atrapalhar o Houston aqui, é Oakland. E falando de defesa, ótima defesa de Oakland, né? Impressionante a defesa de campo deles. Todo mundo, muita gente com uma luva muito boa, né? A gente olha pro Laureano, impressionante. Nossa o Matt Chapman, assim. A gente ah, sempre fica impressionado com o Arenado, mas eu acho que o Matt Chapman hoje é defensivamente o melhor terceira base da liga. É, e a gente olha para toda a defesa do, dos ex. É uma defesa, assim, impressionante. É, com certeza aí não vai ser fácil para os Astros caso qualquer um desses dois chegue. Apesar dos Astros serem todos esses favoritos que a gente está falando. É, eu acho que não vai ser nada fácil, lembrando que essa primeira série, né, do, a série divisional, é, é uma melhor de cinco jogos, Sim. então é um pouco mais complicado para os favoritos também a gente cravar um favorito, sendo que dois primeiros jogos em casa para os Astros, eles vão e perdem um desses dois, 
eles já encaram uma situação que pode ser do, da, do outro time é, se classificando com duas vitórias jogando em casa quando a série for para casa do adversário. Então é muito rápido, né? E a gente já viu muitos favoritos caindo por conta disso. Né? Então acho que essa série, se fosse em sete jogos, acho que seria bem mais fácil de cravar que os Astros são muito favoritos. Mas com qualquer um desses dois, eu acredito que eles terão alguma dificuldade. É, agora na Liga Nacional, né, o Wild Card da Liga Nacional, é o primeiro jogo né, que rola desses playoffs. É, na terça-feira, jogo entre Washington Nationals e o Milwaukee Brewers. Um jogo que é, a gente vai ter um, um Brewers que brigou até o final pelo título da divisão, mas foi uma divisão que... É, foi bastante equilibrada, foi bastante divertida, mas que não foi de times que sobraram durante a temporada. Então a gente via ali que parecia que eles estavam brigando para ver quem que não queria ganhar a divisão. No fim das contas, o Cubs foi o que mais se esforçou para isso, né? Porque era claramente, para mim, o, o melhor time entre os três. Não se classificou. Então os Brewers acabaram ficando com o Wild Card e os Cardinals ganharam a divisão. E os Brewers que perderam ainda o Christian Yelich há algumas semanas, ele está fora da temporada... Então, só por isso, já é uma perda enorme para o time, porque é um cara que estava brigando para ser MVP. É, fica muito difícil a gente apostar nos Brewers nesse momento. É uma rotação também, que não tem grandes nomes. É, e vai enfrentar o Washington Nationals, que tem essa rotação com grandes nomes, que tem um lineup que vem muito bem nas últimas semanas da temporada, e tem uma arrancada muito grande depois da, é, do All-Star Break, é, e vai jogar em casa. Eu acho que é um favoritismo muito grande do Washington Nationals, sempre pontuando que é um jogo só, tudo pode acontecer e tal... E beisebol é muito é, imprevisível. Mas é, é difícil, né, Piero? A gente apostar contra os Nationals aqui. Eu acho o Nationals muito mais time hoje do que o, o Milwaukee Brewers. Assim, mesmo sem o Yelit, é fato que o ataque ele ainda funciona. É, no período sem o Yelit, o time consegue manter acima das cinco corridas por jogo, que é um bom aproveitamento. É, então o ataque ele consegue dar respostas. O time finalizou a temporada nos últimos 30 jogos com 22 vitórias, 8 derrotas. A melhor campanha da, da MLB em ritmo para a chegada aos playoffs. É, então, tem algumas coisas aí para a gente olhar, né? Que eu, eu ainda acho que é um ataque que pode fazer, pode incomodar ali com o Mustacas, com o próprio Riura, o Ryan Brown. Então, o, 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 o time do, do Milwaukee Brewers, eu acho que ele até tem algumas coisas para incomodar. Mas, olhando o elenco, eu acho o Washington Nationals uma rotação com mais nome, com mais peso e jogadores em temporadas impressionantes, né? Como é o caso do Juan Soto, como é o caso do Kendrick e principalmente do Anthony Rendon. Então, para mim aqui, o fato de ser um jogo único, a gente sempre repete que deixa a coisa ainda mais imprevisível. Mas a gente pensar em, em Max Scherzer no montinho contra o Milwaukee Brewers, sem o, o, o Christian Yelich, eu acho o Nationals aqui favorito. E eu acho bem, eu acho bem, bem provável. É, que o Nationals que o, o Brewers ganhe é, o Nationals para mim leva vantagem em, em todos os lados da bola tirando talvez o bullpen né? e na verdade não é tirando o bullpen é, o problema é que o Nationals não consegue definir muito bem quem fica em cada posição e quem é de fato responsável por fechar o jogo já foi o Doolittle, já foi o Strickland já foi o Hudson é, alguém vai fechar esse jogo. Não me espantaria nem um pouco, por exemplo, que o Strasbourg fosse utilizado para isso. E, Gabriel, Se... só, só para finalizar, para complementar, 29 blown saves na temporada, 5.66 de ERA, o pior ERA do beisebol entre bullpens. Então, recorde em blown saves e pior ERA do beisebol no, no bullpen. 
E por falta de um closer, tem quatro, né? Além dos três que eu falei. O Fernando Rodney, com seus 88 anos Cristo. de idade, a bengala, mas continua em campo. É, mas o Lionel... É, é, o, é bem... o Roene... Desculpa interromper também, mas tem o Roenes Elias, que veio dos Mariners. Ah, é verdade. Mas ele fazia o closer lá. Mas ele tá cortado. Ele foi cortado da rota, da, do, do time. É, não, mas ele... tá, no, tá, no, tá no grupo ali, né? Na verdade, Sim. É, a regra pra esse jogo de, de wildcard é caso caso Nationals passe, ele pode ser incorporado ao, Sim. ao elenco para a NLDS. É, mas é um time bem forte, é, tem um, um arremessador titular bem melhor, né, ainda que a segunda parte da temporada do Scherzer, ou depois da lesão, e ele não tenha sido tão brilhante. Ele é muito melhor do que o Brandon Woodruff, que foi bem nessa temporada, surpreendentemente, mas que levando em, é, mantendo o estilo dos Brewers, não deve... É, enfrentar o line dos Nationals uma terceira vez, então deve atuar como um misto entre titular e opener, talvez arremessar quatro, cinco entradas, e, e aí faz falta o, o Yelit, né? O lineup é, dos, dos Brewers, ele quase que se equivale ao lineup dos, dos Nationals, se a gente for pesar. Algumas posições ganha, algumas posições perde. A grande diferença fica mesmo no campo, é, no right field, quando você tem o Adaito, que nem fez uma temporada brilhante, mas você tem o Grisham, que é um calouro, que nem deveria estar jogando e que só subiu, basicamente, por conta da lesão do Yelich. E é capaz de ser Liroff, né? O Grisham joga como Liroff no time do Jimmy Walker. É, o, o, essa mudança acaba, na verdade, tirando um pouco da potência e adicionando mais velocidade para os Brewers. Os Brewers viram um, um pouco mais um time de small ball, que é uma coisa um pouco mais rara até hoje na, na MLB. É, e eu acho que o Brewers vai precisar daquela coisa meio do imponderável, aquela coisa Lorenzo Ken salvando o home run, aquelas coisas que ele faz, sabe? É, de, de ter alguma coisa que foge do, do comum do jogo, criar um clima diferente para o jogo para tentar ganhar essa partida. Tipo Orlando Arce jogando muito, como foi na pós-temporada do ano passado. É, algo, algo que foge do, do controle. É, pode acontecer. Eu, eu, mas, algo que eu acho que é interessante eles tentarem é, fazer... É trabalhar em cima do Scherzer aproveitando que ele não está no melhor momento possível como acho que o Mando falou agora há pouco é, e fazer com que ele saia rápido do jogo faz um bom tempo que ele não está fazendo mais de 5, 6 entradas desde que ele voltou da lesão e se tirar ele rápido do jogo para forçar o bullpen a entrar na partida acho que é a grande chance do, dos Brewers aí Pensando no, no duelo contra os Dodgers, é, acho que também é inevitável dizer que os Nationals trariam mais dificuldades, mas para vocês, é, eu acho que assim, os Dodgers nessa Liga Nacional e principalmente nessa primeira série, eles só perdem mesmo se a pressão que existe por vitórias, por títulos, fizer com que o time renda abaixo do esperado, que o Bellinger, por exemplo, jogue mal como fez nas últimas pós-temporadas, coisas desse tipo. Porque é muito difícil ver um, um caminho aqui de algum time que tenha artifícios para derrotar os Dodgers. E nessa primeira série, ao contrário daquela com os Astros, eu acho que é mais difícil ainda acreditar nisso, apesar de pensar que os Nationals têm um time aí com potencial, pra, principalmente pelos arremessadores, para incomodar os Dodgers. A gente conversava fora do ar. É, para mim, Qualquer chance dos Nationals ganharem dos Dodgers passa por o Stephen Strasburg e o Patrick Corbin não serem utilizados no jogo de wildcard. 
Porque levando em conta que o Scherzer estaria indisponível, se o Scherzer arremessa por seis, sete entradas e o bullpen dá conta do recado, de repente os Nationals abrem uma vantagem muito grande, você conseguiria colocar o Strasbourg no jogo 1, um, o Corbin no 2, o Scherzer no 3 com descanso normal. E aí você consegue falar, ok, eu diminui a diferença. Se você tiver que ir para o Sanches, tiver que complicar, colocar gente com é, pouco tempo de descanso, aí o negócio desanda. Mas ainda assim, mesmo com, com Strasbourg, Corbin e Scherzer, que é uma rotação é, bem interessante, é, o, o talento dos Dodgers é tão grande que eu diria que é assim... 10, 15% de chance para os Nationals. Eu acho que o Nationals teria alguma chance e o Brewers não teria chance. Então, para mim, se fosse imaginar que um confronto mais difícil para os Dodgers, com certeza seria o Nationals. Né? É uma rotação mais confiável, apesar de o Corbin, por exemplo, ser um cara que foi um dos melhores pitchers da liga em casa e quase uma tragédia fora. Então, assim, ele não joga muito bem fora, então ele teria que jogar o jogo 2 em Los Angeles, mas tudo bem, aí faz parte do jogo, ele é o, o número 3 dessa rotação, então teria que jogar, mas comparando um com o outro, acho o Nationals muito mais time que o Brewers por uma série contra os Dodgers, obviamente com o Dodgers muito favorito. Só lembrando que o Nationals tem também o brasileiro, o Ian Gomes, o Sim. catcher, o Ian vem revezando com o Kurt Suzuki, é, pela relação que o Kurt Suzuki desenvolveu com o, com o Max Scherzer, o, o Ian não deve ser titular na partida de wild card, mas pode ser utilizado e se os Nationals continuarem na pós-temporada deve sim ser utilizado como titular na série contra o Dodgers. Ele até vem de uma boa semana aí, bateu acho que dois home runs durante a semana. É, quem sabe pode ser um fator aí ele que já disputou World Series pelo Cleveland Indians, né? Sempre bom lembrar. Então, o Ian Gomes é um jogador experiente, importante nesse time dos Nationals e e só para fechar dos Dodgers, eu acho que uma preocupação também dos Dodgers é a questão do bullpen, porque o, o Kellen Jensen, como closer, ele já está um bom tempo nessa função, né? ele é bem consolidado ali, mas é incrível o quanto que ele gosta de causar emoções nas torcida, na torcida dos Dodgers. Né? E todos os outros nomes ali, o, o que está jogando melhor para mim do bullpen dos Dodgers é o Joe Kelly, que eu sempre reputei como um dos piores jogadores de relevo da MLB. Jogava num time que eu não gosto muito também e tal, mas ele, é, ele tá muito bem nessa temporada e tem alguns outros jogadores ali razoáveis e tal, mas eu acho que os Dodgers também tem essa preocupação em relação ao bullpen, não sei se vocês estão tão preocupados quanto eu em relação a isso. O Pedro Baez também fez uma ótima temporada, é um cara que a torcida nunca confia, mas tá lá, fez, jogou bem. É. é que aquela coisa, jogar ah, bem na temporada, confio, é, é que a gente olha a carreira dos caras nos playoffs e a gente fica em dúvida, né? O que vai ser? O Joe Kelly foi bem ano passado no Sul Leopoldo. Ele é muito chato. É, então. é, por isso que foi contratado. Até, é, exatamente, né? ganhou um dinheiro por causa disso. É, tem o Urias, agora que acho que o Urias vai se firmar no Vulpen, né? Um cara pra ser um, um long reliever ali. É, e tem os moleques, aí, né? O, o Gonsolin e o Dustin May também estão aí. Podem ajudar de repente. Hum. Precisar quando fazer um long reliever, mas são moleques, né? De, resto, de resto, assim. Tem o Kolarek, né, que chegou do, do Tampa Bay, Pedro Baez, Joe Kelly e Kelly Hansen. São esses os quatro caras que vão segurar esse bullpen na, na, na reta final dos jogos. E eles vão precisar dar uma resposta, porque é o que tem. O, o Dodgers não tem muito o que fazer. A gente sempre escuta muitas reclamações da torcida com o Dave Roberts e como ele, como ele, tem, como ele administra os seus arremessadores. Então ele tem muita pressão para administrar esses arremessadores e esse bullpen em 2019. 
É, tem o reforço, provavelmente, do Stripling e do Kenta Maeda também, né? São caras que alternaram, passaram grande parte do tempo na rotação, mais o Maeda do que o, o Stripling, na verdade. Mas que as confirmar o retorno do Rich Hill para a rotação, para os playoffs, é, devem ser utilizados no bullpen. O bullpen acaba normalmente ganhando um, um homem a mais do que a temporada regular até agosto, porque você diminui a rotação, né? Você tira um jogador da rotação e é por isso que caras como o Maed Stripling acabam no bullpen. Para fechar de vez, Kershaw ou Hill? Quem que vai ser o, o ace da equipe que vai fazer o primeiro jogo dos playoffs? Ou quem vocês colocariam? Quem eu colocaria ou quem vai ser? Quem você colocaria? O Rio? Eu, eu colocaria. Vai ser o Kershaw. É, eu, vai ser o Kershaw. Eu acho que vai ser o Kershaw e eu colocaria o Kershaw também. Ah, é, eu também. Assim, eu é, é, é muito difícil você não, colo... você não colocar o Kershaw se o Rio não ganha o jogo, você não tá nem aparecendo no jogo 2, assim. Sim. Já vai é, embora, vai uma bronca com o David Roberts, né? É, mas eu acho que tem que ser o Kershaw, assim. As coisas têm uma hierarquia ainda, e, e eu, 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 na minha opinião, o Kershaw tem que ser o ex. É, é assim, para uma série de cinco jogos, por mais que a importância seja maior, a ordem ela importa um pouco menos, porque o cara que faz o jogo 1 um acaba voltando com pouco tempo de descanso no 4 e o 2 no 5. Para séries de sete jogos, o impacto é maior, porque o cara que joga o jogo 2 acaba entrando no 5 e não tem muito tempo de resposta para o jogo 7. É, então, imaginando que os Dodgers vão passar com certa folga e aí vão ter tempo para descansar e montar essa rotação, lógico que vai depender também de como o Kershaw e o Hill vão jogar é, nessa primeira série contra quem passar do Wild Card. Mas é mais interessante ver o que, que o Dave Roberts vai fazer na NLCS. Bom, e, então falando de NLCS, NLDS, na verdade, falando ainda de Cardinals e Braves, né, a outra semifinal da Liga Nacional... É, então, assim, são dois times que têm aí essa, esse desejo de chegar na final, enfrentar os Dodgers, os Braves com um pouco mais de favoritismo, é, mas os Cardinals fizeram uma boa reta final de temporada, tem peso da camisa, tem um elenco talvez um pouco mais experiente. É, eu acredito numa série equilibrada, eu pensaria numa série de cinco jogos aqui. Vocês acham que pode ser mais fácil para os Braves, por exemplo, que são favoritos? Enfim, o que vocês esperam dessa série? Eu tô, eu vou ser bem sincero, eu não boto fé nesse Cardinals, cara, é impressionante. Eu fiquei muito decepcionado com a temporada, eu acho esse ataque sonolento, é, apesar do Gold ter feito uma segunda metade de temporada melhor, ele não teve a temporada da vida muito longe disso. Muito mal o Matt Carpenter na temporada, o Ozuna é aquela coisa, às vezes ele bate um home run aqui, mas não tem consistência. Eu olho pra esse ataque e falo, hum, não, eu acho que não. E, e a rotação... O Jack Flaherty, assim, impressionante, espetacular, genial, incrível o que esse cara tá fazendo. Tirando ele, é aquela coisa, né? O, o Nicholas, hum, não sei. O Main Wright voltou a ser um, um pitcher na, na MLB, ele voltou a ser um cara, mas será que é o número 2? Então, assim, é um bullpen que encaixou também lá com o Galegos e com o Carlos Martinez fechando os jogos. Mas é assim, é um time ok. E, e não me tem nada que me faz brilhar os olhos e falar, olha esse Cardinals. Enquanto o Braves tem várias coisas que me faz brilhar os olhos. Então assim, eu espero, nada contra os, o, o St. Louis Cardinals, mas eu espero que os Braves passem aqui. Eu acho um time mais excitante e mais empolgante de se assistir numa pós-temporada. Apesar da, da grandiosidade dos Cardinals, eu acho que esse Cardinals não me empolga. Eu, eu concordo com, com o Piero. Eu acho que a Tanta é, é bem favorito. É, ainda que 
essa, essa falta de regularidade da rotação possa pesar um pouco. É, e a falta de ter um, um ex também, né? um cara que tenha é, um nome como tem, vai, voltamos a repetir aqui, as rotações de Houston e de Los Angeles. É, mas eu acho que o time do Braves hoje é um time que levanta menos dúvidas e menos questionamentos do que o time do Cardinals, que na verdade acabou levando uma divisão que todo mundo estava tentando entregar para o outro, né? E que talvez é, caiu no colo do, do St. Louis. É, caiu no colo, é, é, gera uma sensação de que não foi merecido, não é isso. Mas a Tranta fez mais por merecer se classificar e a campanha que teve do que o St. Louis, que veio numa divisão que foi mais equilibrada, mas não, não tinha um nível tão alto. É, só, só é, a gente pensar que... que na... ser... Pode falar, Pedro. Não, eu ia falar assim, o, o Cardinals é aquela coisa, a gente vai olhar, pô, os Cubs ficaram de fora, o, o Philadelphia Phillies com essa temporada ficou de fora, times que a gente esperava muito, então assim, eles têm os méritos de ter chegado, não tô aqui diminuindo, mas assim, a questão de empolgar, eles não me empolgam. É um beisebol bem pragmático deles também, né, mas eu acho que até por isso e pela força da camisa... Eu, e pela experiência dos jogadores, eu não acredito que vai ser tão fácil assim para os Braves, apesar de ser meu palpite também aqui nessa série. E, e logo no primeiro jogo, é, provavelmente Soroka para abrir para os Braves, né? No, Sim. No jogo 1, um, contra. Vai o Flyhart mesmo? Ah, o primeiro. Tem que ser. Tem que ser. Ele fez o jogo no domingo, se eu não me engano, né? Não, mas vai ter que ser o, Fl tem, tem que ser o Flyhart. Ele é o melhor jogador do time. Melhor, é, o melhor braço do time, com certeza. Eu imagino que seja Soroka contra Flyhart. Kaiko contra Mainwright e Fultinevitz contra Mikolas. Acho que vai ser isso. Fultinevitz que, que voltou a jogar no final da temporada, jogar bem, né? Porque fez uma temporada Sim. bem sofrível, né? Sim. Inclusive, chegou aí pro, pro AAA dos Braves. Enfim, é um jogo que eu acho que vai ter mais equilíbrio aí, apesar do, dos Braves claramente ter um time mais legal. E seria muito mais legal Braves e Dodgers, por exemplo, na final da Liga Sim. Nacional, né? É, lembrando que existe uma história, um histórico, né? É... Braves e Cardinals fizeram o primeiro jogo de wildcard da Liga Nacional em 2012 e é um jogo repleto de polêmica, o jogo é conhecido como o Infield, Infield Fly Rule Game foi o último jogo da carreira do Tipper Jones o Sanders Cardinals é, ganhou e toda a polêmica decorre de uma chamada de rebatida de Infield Fly é, que na verdade foi para fora do Infield e acabou, gerou um erro da defesa e no fim é, os uh, Braves inclusive terminaram o jogo sob protesto questionando a decisão da, da arbitragem. Só confirmando, o Flyer fez o jogo mesmo, o último jogo da temporada regular, né? Foi inclusive baita jogo dele aí com sete entradas, é, só permitiu duas rebatidas e um walk. Mas eu digo isso pelo pouco tempo de descanso que ele vai ter, né? O jogo é na quinta, né? O jogo já contra o, os Cardinals. É, aí, passando para o outro lado, o último jogo que falta aqui a gente analisar, New York Yankees e Minnesota Twins. Esse aqui é um jogo muito interessante, porque apesar da gente quase não ter falado dos Twins, e pouca gente falou durante a temporada, né? Porque não tem mercado, não tem grandes estrelas e tudo mais. É, rivalizou durante a temporada inteira na disputa de home runs com os Yankees, então vai ser o duelo das duas equipes que fizeram mais home runs, não só nessa temporada, como na história da MLB, em uma única temporada, nunca antes, times passaram de 300 home runs, e esses dois conseguiram esse ano, 
ficou 307 a 306 no final das contas, né, o, o duelo entre os dois, a favor dos Twins. Então, assim, um ataque impressionante esse dos Twins, com jogadores que no começo da temporada pouca gente esperava que fossem dar resultado, como, por exemplo, Nelson Cruz, todo mundo já pensando que estava em declínio, fim de carreira, não que ia estar tá cotado até para ser MVP. 39 anos, hein? Entre outros. É, então, impressionante que ele continua batendo em home run, entre outros jogadores dos Twins. É, teve até uma, a gente sempre lembra aqui, já que o Mandel está aqui, que no começo da temporada eu fiz a prévia da divisão central da Liga Americana, e eu fiquei com uma pulga atrás da orelha de colocar os Twins como favoritos da divisão. Até conversei com o Gabriel sobre isso. E aí chegamos à conclusão de colocar o Cleveland Indians, mas num palpite conservador que não se concretizou. Então, os Twins têm muita, muito mérito para estarem aqui. São um dos melhores times da Liga Americana e da MLB. Eu acho que é um time que pode vencer os Yankees, mas é aquilo, né? De peso de camisa, de algumas vezes já que os Twins chegam contra os Yankees e perdem em pós-temporada, historicamente isso acontece. É, olha, olha, olha o torcedor aí, jogar... falando, torcedor falando da camisa, aí começou. Não, mas no beisebol eu acho que isso faz diferença, assim, não, é, não é por acaso assim que tais times têm mais títulos que os outros e tal, porque se a gente pegar o, o elenco dos Twins e o que eles fizeram na temporada, é um jogo totalmente de igual para igual, mas eu acho que a única vantagem dos Yankees, apesar de um elenco mais estrelado, é mesmo essa questão de mística, de força da camisa. Eu tô indo até mais por esse lado. Pra dizer que se os Twins passarem, não é nenhuma grande surpresa, Pedro. Ah, não, tem uma, outra diferença, tem uma outra diferença grande, que é o bullpen. O bullpen dos ah, Twins é, é razoável pra bom, mas não tá perto do bullpen dos, dos Yankees. E eu não acho a rotação dos Twins muito confiável também. É, B. Hills e Odorizzi, ok. É, Gibson e Pérez não são caras que, que me agradam. E o time perdeu o Michael Pinheda, que vinha fazendo uma temporada interessante e estaria nesse bolo é, por conta da suspensão por DOP. Pra mim é uma rotação de dois caras, é Berrios e Odorizzi. Eu não sei o que eles vão fazer com o, com o terceiro. Quem que eles vão colocar pra jogar? Gibson. Provavelmente o Gibson. Uma temporada muito ruim do Gibson também. Do, do Martin Sim, Pérez. Assim, Martin é um Pérez duelo, jogou mal. É um duelo, mas é um duelo equilibrado entre os arremessadores, porque o dos Yankees também não tem ninguém espetacular, assim, né? Sim. É um pouquinho melhor dos Yankees. Sim. 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 Está num momento um pouco melhor, talvez, os jogadores dos Yankees. É, é mas o, também... o Bupen faz a diferença. Mas... É. E assim, o Bupen dos Yankees nas últimas semanas também não foi maravilhoso. O, é, o próprio o Kenley, o Otavino, que vinham de ótimas temporadas, eles é, nas últimas semanas deram umas entregadas. O Chapman ele nem jogou muito nas últimas semanas por conta de... É, os placares não estavam muito propícios, na verdade, para ele entrar e, e tudo mais. Então ele está um pouco frio nessas últimas rodadas. É, mas lógico, claramente os nomes que os Yankees têm são melhores. O Betances seria uma opção também, acabou se machucando de novo, né? Sim. É, enfim, mas eu acho que é muito equilíbrio na rotação, é muito equilíbrio no lineup. É, eu espero jogos assim, de alto, altas pontuações, né, alto número de corridas. É, e, e o Bupen pode ser um fator diferencial aí, mas é, é, é o que eu tô dizendo aqui não seria nenhuma surpresa os Twins classificarem né? é bom a gente alertar os meus amigos torcedores dos Yankees, isso pode acontecer que seria, lógico, seria uma tragédia pra imprensa de Nova York, pra toda a mídia a torcida, mas não é zebra verdade, ó é o, o Minnesota Twins é o primeiro time na história com cinco rebatedores com mais de 30 home runs eles conseguiram isso nessa temporada é, tem, o, tem o prospecto, né, o Graterol que acho que é um cara que pode ter um tempo ali pra arremessar de repente ser um cara que tenha mais, mais tempo ali para arremessar. Talvez seja uma, uma alternativa para o Minnesota Twins. 
E apesar dessa tentativa do Ricardo Pilate de, de colocar a coisa em pé de igualdade, por mais que eu esteja impressionado com a temporada do Twins, eu acho que existe uma diferença aqui sim. Eu acho bem mais time o New York Yankees. É, apesar da temporada dos Twins, a gente tem que colocar o que é a divisão deles. Por mais que também os Yankees enfrentem pelo menos um time ridículo lá, que é o Baltimore Orioles. Mas assim, é, eu não sei. Eu ainda acho o Yankees bem favorito aqui. Eu ficaria muito, muito, muito surpreso com o Twins eliminando o New York Yankees. Eu concordo com o Piero. É, até porque existe uma questão psicológica também. O Twins é, não ganha série de playoff. Há muito tempo, é, certamente vai é, entrar pressionado para acabar com isso. É, e, e tem uma questão também, eu acho que uma vantagem... É uma coisa que na Liga Americana aparece menos por conta das regras do rebatador designado. É, o lineup dos Yankees é tão, é, é tão bom e as contusões fizeram com que a franquia assinasse tantos jogadores que você tem bons nomes no banco. É, o Twins não tem tanto. Então, de repente, aquela coisa de eu estou usando um jogador destro aqui, meu adversário coloca um destro para arremessar e eu contra-ataco com um canhoto, o Yankees pode levar vantagem nisso. O Yankees tem bons arremessadores para tirar do banco e o Twins não necessariamente consegue equilibrar essa parada. Eu acho que o que os Yankees têm de diferente são jogadores que potencialmente têm mais condição, jogadores de ataque com mais condição de, de fazer a diferença é, de fato. Assim. Durante a temporada, eu acho que os dois times, até pelos números, são muito parecidos. Sim, mas, mas do Montinho também. Você tem um Aaron Judge no time, é um cara que, que realmente então... é diferente, diferente dos outros. Um Giancarlo Stanton, é, e... um próprio Labor Torres. E, e não é nem só isso, né? Vamos, vamos pensar... Um um infield tradicional dos Yankees, tá? em, em cima do que jogaram durante o ano. O Shella na terceira base, Didi como shortstop, Torres na segunda base e o Lemayhew na primeira base. Se encarnação é rebatador designado, você tem o Voight no banco, você tem o Maybe no banco, que é um cara que veio bem no banco. Romine. Você tem, de repente, o, o Romine, o Frazier. Você tem bons nomes para alternar. Hum, é, é, é. Esse daqui é um duelo de arremessador que não faz tão bem para o Shella. Eu jogo o Lemeiro na terceira, ponho o Volt, eu tenho o Shell no banco. Você tem mais opções para mexer e trabalhar de acordo com os arremessadores adversários. É, e você finaliza um, um lineup com Gary Sanchez e Brett Gardner, talvez. O, os Twins tem que finalizar com Jack Cave, entendeu? É assim, é diferente, tem muito mais profundidade. E mesmo nos arremessadores, gente. É, é fato que o Paxton acho que é o cara mais confiável, o Severino voltando de lesão, o Tanaka ele oscila, mas mesmo o número 2 dos Twins, que em teoria é o Odorizzi, ele teve uma temporada mágica e que foi caindo de nível. A gente sabe que o Odorizzi não é aquele da primeira metade da temporada. A carreira dele mostra isso. Então, assim, é, e, o, e o bullpen é muito diferente também. Existe uma grande diferença aqui nos bullpens. É, por isso que eu coloco, olhando no papel, é, talento, ta, talento bruto, Existe uma diferença aqui, apesar da ótima temporada do Twins. Não tô diminuindo os Twins, não. Mas, assim, talento bruto, existe uma diferença clara aqui. Bom, você, torcedor dos Twins, viu aqui que os dois são anti-Twins, né? Pierre e Gabriel aqui deixaram muito claro Pronto. isso. Eu tentei defender, né? Falei que é equilibrado e tal. É, é você é anti-Yankees, né? Sou anti não, não gosto desse time. Mas, é, para mim, o que pesa mesmo, como as duas equipes chegaram num ponto aqui da temporada em que é, 
tão em pé de igualdade nos números, pra mim, pouco importa assim, se um nome é melhor do que o outro. O que importa é o que eles vão fazer na prática em outubro mais ainda, né? As coisas em outubro são totalmente diferentes. Então, por isso que eu vejo esse equilíbrio e não tô, não tô criando expectativas, eu como torcedor dos Yankees, pra que ah, seja pronto. algo fácil. Pronto, torcedor do Yankees sem expectativa, isso eu nunca vi na minha vida. Não, é, eu sou. Eu tento é, não ser. Não Você já viu, Gabriel, alguma vez na sua vida? Não vou nem comentar. Eu... Não vou nem comentar. O Ricardo sabe a minha opinião. Não vou comentar. <risos> eu sou um cara neutro, imparcial. Entendi. E acho que vai ser muito Oi. difícil para os Yankees. Mas é o que eu falei. Essa questão de peso de camisa e de tradição, isso também pesa nos playoffs. E acho que, por isso, os Yankees têm aí um favoritismo. Além de outros, outras questões que a gente falou. Mas é isso, então. É, playoffs da MLB começam nesta terça-feira. Você que está nos ouvindo no começo da, dos playoffs, mais para frente... O que importa é acompanhar essa fase dos playoffs, chamar os amigos que ainda estão começando a assistir beisebol, aqueles que falam que não entendem o jogo. Chama agora para ver um jogo na sua casa, prepara uma cerveja, tenta explicar o jogo para esse amigo. Porque se o cara ver os jogos de playoffs da MLB e não se apaixonar pelo esporte, é porque realmente ele não tem nenhuma condição de gostar de beisebol. Porque é, esse é o melhor momento para você fazer o cara se apaixonar pelo esporte, até o Marcelo, que é da nossa equipe, ele brinca que o, um, um duelo, né, um at-patch entre o arremessador e o rebatedor, é, num jogo assim, de pós-temporada, num jogo de playoffs, é quase como uma disputa de pênaltis, né? então cada arremesso você fica esperando como se fosse um pênalti no futebol, então eu acho que dá pra gente tentar trazer mais gente, mais torcedores, mais fãs de beisebol durante os playoffs da MLB, e fica o convite para que você acesse o theplayoffs.com.br barra MLB, ou MLB, que teremos uma cobertura bem legal durante a temporada aí, com, é, com matérias de todos os jogos, também mais análises durante a, a pós-temporada, e provavelmente a gente volta para falar da World Series mais para frente, né, Pierre? É, a gente deve falar na, na World Series na segunda-feira, a World Series começa numa terça, ali no final de outubro, talvez na segunda a gente suba um podcast falando da, de uma prévia para a World Series. Eu, como sempre, sou imparcial, Certamente teremos os Yankees nessa World Series, é. e aí a gente vê o que acontece com essa equipe que busca o 28º título da MLB, né, Mandel? Você também tá torcendo pros Yankees nessa fase final? Tô, claro, claro, realmente. É, eu, na verdade, torço por ótimos jogos, eu torço sempre, especialmente quando os Giants não estão na pós-temporada, que tem sido frequente, para séries longas, séries de 5 jogos, 7 jogos, quando for possível. É, torço para Wild Cards vibrantes, né? A gente, ano passado, o Wild Cards foi, principalmente da Liga é, Americana, foi um jogo que foi decidido muito rápido. É, e isso acaba jogando um pouco até contra essa ideia de jogo único. Então, eu torço para ótimos jogos. É, não vejo a hora de, de começar, porque de fato é o filé mignon é, da Major League Baseball. E aproveitar o final do programa, Ricardo, para fazer uma crítica ao Gabriel, que foi o Los Angeles Dodgers ah. do, do Fantasy, né? Porque liderou o negócio inteiro é, pra chegar na final e perder pro Ricardo. Então a gente vai ter que aguentar até o ano que vem no WhatsApp, a zoeira do Ricardo. Então fica aí a minha crítica ao, ao Gabriel Dodgers. Que perdeu dois jogos pro Ricardo na mesma semana. Realmente temos um freguês aqui. Ó, ainda bem que você lembrou disso, hein, Pedro. Não ia nem tocar no assunto, mas já que você falou. Então parabéns pra mim aí, que quem fez o título do Fantasy da MLB. E, e é isso. É, a humildade do torcedor de Yankees. É, aí, aí sim eu, te, eu tenho que me perfazer, né? Imagina o que vai acontecer se os Yankees ganharem esse título esse ano. Meu Deus. Eles vão aguentar muito. Ô, Gabriel, e só a última coisa, a gente torce muito para 
séries longas e tal, mas de preferência sem jogos de 18 entradas, principalmente quando a gente tem que fazer matéria sobre os jogos, né? Ah, é, por favor, é, jogos terminando na entrada, não me incomodam os walk-offs, porque a gente ainda consegue fazer o texto bem, mas jogos de 18 entradas, assim, eu já tive a minha cota nesses, nesses últimos anos, peço para que os jogadores é, tenham... É, Piedade piedade dos, dos jornalistas, né? Especialmente os, assim, jogo de 18 entradas é, nesse, nessa primeira rodada, que os jogos são as duas, três da tarde, beleza. Evitem, por favor, os jogos noturnos, os jogos no horário da Califórnia, assim, que não é bacana, não. E se for pra jogar 18 entradas, tá que, seja então, um jogo, ao... que seja o um jogo do título, né? Não o um jogo do 4x1, da, da vitória do 1. Se for jogar 18 entradas, que seja o um jogo 7. Pelo amor de Deus, o jogo que vale, né? Eu diga os Dodgers do ano passado, é, então. né? Que, que eu digo o redator do jogo do Dodgers do ano passado. Esse jogo. Foi 1x0, né? Esse jogo? Não, eu nem lembro quanto é que foi. Eu fui dormir. Eu fui dormir e não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Foi... Tava quase fazendo matéria de NFL. Foi o walk-off do Max Mansi, né? Na 18. Sim. Isso aí, então fica a expectativa para mais um playoff da Major League Baseball. Valeu, Piero, valeu, Gabriel. Nos vemos numa próxima. E obrigado a você, ouvinte, que esteve com a gente mais uma vez. É, Lembre-se, inscreva-se nos canais do The Playoffs em podcasts, Spotify, iTunes, SoundCloud. E é isso. Até mais. Um abraço.